0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية إذا كان الإسلام عاملاً على مقاومة التخلف وداعياً إلى الترقي بالنوع الإنساني إلى أسمى مراتب العزة والكرامة والحضارة فإن الذين استجابوا إلى هذه الدعوة واستناروا بنورها وشرفوا بشرفها وهم المسلمون ينبغي وقد كانوا خير أمة أخرجت للناس أن يكونوا على أعلى مبلغ من مبالغ العزة والكرامة والحضارة ليحققوا بالفعل أن الذي جاءت به شريعتهم ودعت إليه ليس وهما ولا عبثا ولكنه حق واقع ما له من دفع فشرف الدين لازم لشرف الدنيا وسعاده المعاش مقترنه بسعاده المعاد كما يعلم ذلك من الدعوه الاسلاميه نظريه ويدرك في حياه المسلمين عمليه فاذا كان الناس في الاوضاع الدينيه الاخرى يجدون حرجا وعسرا من تنافي مطالب الدين مع مطالب الحياة فإنهم في هذا الوضع الديني الكامل الذي هو الوضع الإسلامي يشعرون بانتفاء الحرج وانتفاء العسر وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال جل ذكره يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعلى ذلك مضى المسلمون في صدر التاريخ الإسلامي يطلبون لأنفسهم العزة ويحمون أنفسهم من الدنيه ويتحرون كل مظهر من مظاهر التقدم يقتضيه العقل والفطرة أو يتواضع الناس عليه بالمعروف فيسلكون سبيله ويلتزمونه ويسبقون فيه ويصبحون المثل الأعلى المضروب في ذلك المظهر الإنساني للناس أجمعين وبهذا ازدهرت الحضارة الإسلامية ازدهارها العجيب الذي جعل المسلمين في ماضيهم مثالاً مضروباً للإنسانية في الرقي الإنساني والتقدم العمراني زيادة على الصلاح الديني والرشد الشرعي وبقوا كذلك إلى اليوم مثلا خالدا عند أخلافهم وغير أخلافهم بما رفعوا من الخلق وما حرروا من العقل وما بثوا من العلم وما رقوا من الصناعة وما شادوا من المعالم وما أشاعوا من الآداب والفنون وما أحكموا من الأعمال والنظم جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير ولكن أخلافهم من مسلمي اليوم والقرون القريبة من اليوم قد كانوا مثالاً لكل ما يختلف مع تلك المعاني الصحيحة والمسالك الرشيدة التي كان أسلافهم مثالاً لها لأن المسلمين المتأخرين قصوا في مواقفهم العملية عن مبالغ الأصول النظرية التي جاء بها دينهم حتى أصبح الواقع الإسلامي مختلفاً عن الإسلام وكاد هذا الواقع السيء أن يتخذ حجة على الدين الإسلامي يقاوم به نفوذه وتشوه به سمعته لولا أن الأستاذ الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده أرسل بين ظهراني المسلمين كلمته المشهورة في اتخاذ الإسلام حجة على المسلمين لا اتخاذ المسلمين حجة على الإسلام لأن ما أصبح فيه المسلمون من اعتبارهم من غيرهم اعتبار المتخلفين من السابقين والمنحطين من الراقين هو أمر لم يأتهم إلا من إقامة حياتهم العملية على خلاف ما تقتضيه الأصول النظرية التي دعا الدين إلى إقامة حياتهم عليها وما كان ذلك إلا من طغيان نزعات الأنانية والحرص على النفع الذاتي التي رانت على القلوب فزينت للأنفس السيرة في الحياة المادية ومنافعها على الهوى الذي ما جاء التكليف الديني إلا ليخرج بالعبد عن داعيته فلما غلبت الأهواء على النفوس ودبت إليها نزعة الانفصال الذاتي بدأت تحاول التحلل من الرباط الذي يربط المسلمين بعضهم ببعض ويقوي وحدتهم فسول لها ذلك أن تنقض الأصل الإسلامي من إدراج حقيقة الدنيا في حقيقة الدين لتسير في جلب المصالح الدنيوية على ما تدفعها إليه الأهواء والشهوات وتحملها عليه نزعة الانفصال الذاتي فأصبحوا يعتبرون الدين مجرد العلاقة المباشرة التي بين العبد وربه ليخرجوا عن مدلول الدين علاقة الإنسان بالإنسان في حال أن الدين جعل علاقة الإنسان بالإنسان موضوع العدل الذي أقيمت عليه شريعة الإسلام وجعل مراعاة الإنسان لمصلحة الإنسان مرقاة لما فوق ذلك من مقام الإحسان فقد اضطرد في الخطاب القرآني ذكر إقامة الصلاة مقترنا بإيتاء الزكاة وذكر الإيمان معقبا بذكر الإنفاق وجعل سبيل المسلم في إيثار المصالح العامة للمسلمين بماله سبيل الله لأن شيوع المال بين المسلمين وسد عوز المعوزين منهم وتقارب ما بين بعضهم وبعض في الثروة وحماية بعضهم بعضا من البؤس والخصاصة هو الذي يضمن منزلة الكرامة التي كتب الله على المسلمين أن يضعوا فيها أنفسهم فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال تعالى وأنتم الأعلون ثم أليس الله قد كتب الجهاد على المسلمين لتكون كلمة الله هي العليا إذ ليس الجهاد إكراها للناس على الإيمان بالدين ولكنه إقرار لجماعة المسلمين في منزلة السيادة حتى تكون يدهم هي العليا وإرادتهم هي الغالبة أوليست الهجرة التي كتبت على المسلمين قبل الجهاد لهذا المعنى أيضا حتى لا يكون المسلم مسودا لغيره محكوما بإرادة غيره منزلا منزلة الهوان ولذلك نسخ حكم الهجرة بعد فتح مكة وعز الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية هذا المعنى من الأمر الذي يجلب عزة الجماعة الإسلامية ويوفر كرامتها هو الذي كان المسلمون الأولون يراعونه في أعمالهم فأصبح به مجتمعهم قويا متماسكا وكرامتهم القومية مرعية بين الأمم ومنزلة العزة لهم مفروضة ثابتة وهو الذي حين فرطوا فيه وابتدعوا بدعة التفرقة بين الدنيا والدين وجعلوا إحدى الكلمتين الدين والدنيا مقابلة في الاستعمال للأخرى على خلاف ما جاء به استعمال القرآن العظيم دب فيهم الضعف والوهن وابتلوا بالتنافس والتخاذل وأصبح بعضهم لبعض عدوا إذ صار كل واحد منهم يقيم ديانته على صورة خاصة به من الانفصال الذاتي فيتصرف بموجب التكليف الشرعي في اجتناب المنهي وأتيان المأمور ثم يتصرف بموجب هواه في المباحات الشرعية غير شاعر بأن تصرفه في المباح منوط بمراعاة المصلحة العامة من جهة وعدم الإضرار بالمصالح الخاصة لغيره من جهة أخرى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام من أصبح ولا يهمهم من أمر المسلمين شيء فليس منهم وقال عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمة لا ضرر ولا ضرار فمن غفلة المسلم عن واجبه الديني أن يعتقد أن فيما أباح له الشرع من الأفعال ومكنه من حرية الاختيار في التصرف إباحة مطلقة واختيارا تاما فما ذلك إلا بحسب ما يعتريه من المقاصد وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد فيقول المباح بذلك إلى أحكام شرعية غير الإباحة تعتريه بحسب ما يحف به ويلابسه من مراعاة المقاصد فرب تصرف هو في أصله مباح، فإذا قُصد به دفع مفسدة أو جلب مصلحة، أصبح مندوبًا أو واجبًا على ما تقتضيه درجة المصلحة المجلوبة أو المفسدة المدروءة التي تتصل بالحق الفردي من حيث صلته باعتبار المصالح الخاصة للغير، بما ينفع غيره ولا يضره هو، أو من اعتبار المصالح العامة التي هي مجلبة العزة والكرامة وضمان السيادة لجماعة المسلمين وبذلك يكون لكل عمل إنساني في نظر التكليف الشرعي ناحيتان يعتريه الحسن والقبح الشرعيان من تلقائهما هما ناحية العلاقة الذاتية بين ذلك العمل وبين المكلف المرتكب له أو المنكف عنه وناحية العلاقة الاجتماعية باعتبار ما يحقق ذلك الفعل لغير المكلف الصادر عنه من منفعة أو مضرة قد تتناول أفرادا غيره وقد تتناول الجماعة الإسلامية بأسرها التي أمر الله بأن تكون تصرفات الأفراد حافظة لكرامتها حامية لسيادتها محققة لعزتها وذلك ما قصدت الشريعة إلى تحقيقه من التكاليف الشرعية بأسرها ما تعلق منها بالعادات وما تعلق منها بالعبادات